1: De vrije markt. Volgens velen de oorzaak van heel wat problemen.
2: Het doorgeslagen kapitalisme. Een economisch systeem dat van alles de prijs kent, maar van niets meer de waarde. Steeds
1: lagere lonen. De schuld van de vrije markt. De lange wachtrijen in de zorg. Dat komt ook door de vrije markt. Wel,
2: door af te stappen van de marktwerking in de zorg, dus een nationaal zorgfonds, in te voeren zonder concurrentie en zonder bureaucratie. Woningnood?
1: Ja hoor, weer die vrije markt. Maar wat wordt er nou precies met die vrije markt bedoeld? En bestaat die eigenlijk wel echt? Waar gaat het mis en doet de overheid het dan beter? Dat zoek ik Anna Dijkman uit in deze aflevering van Toegevoegde Waarden. We duiken eerst in de geschiedenis van het vrije marktdenken... dat als economische theorie zijn wortels heeft in de 18e eeuw. Dat begon bij een economische school die het fysiocratisme heet. En werd eind 18e eeuw verder uitgewerkt door Adam Smith... toch een beetje de godvader van de moderne economie. De fysiocraten en Smith vonden dat de markt zoveel mogelijk vrijgelaten moest worden.
0: Je zou het terug kunnen voeren naar de gedachte van laissez-faire...
1: Je hoort Johan Graafland, hoogleraar economie en bedrijfsethiek... aan de Universiteit Tilburg. We zitten bij hem thuis aan de eettafel, dus het kan zijn... dat je af en toe wat omgevingsgeluid hoort. Johan is gespecialiseerd in de filosofie van de economie... en legt uit hoe het vrije marktdenken begon bij de fysiocraten.
0: De fysiocraten en ook Anne Smith die reageerden in hun tijd... op een school die het mercantilisme heette. En het mercantilisme stond voor dat de overheid daadwerkelijk veel intervenieert in de economie. Want zij vonden dat de overheid de nationale industrie moest beschermen. Dus dat betekent importtarieven om import te tegen te houden... subsidies voor bedrijven die exporteren. En het idee was dat een land dan rijk zou worden.
1: Ja, heel protectionistisch. Ja, heel dat.
0: protectionistisch. Ja. ja, Eigenlijk komt dat nu een beetje terug. Hè. We leven nu ook weer in een situatie in Amerika... En China, uh, protectionisme, weer wat terugkomt.
1: De fysiocraten waren dus tegen dat protectionisme. Waarom niet meer laissez-faire, laissez, laissez passer vroegen zij zich af. Minder overheidsbemoeienis dus. Nu zagen zij vooral de landbouw als een bron van rijkdom en waardecreatie. Adam Smith daarentegen vond ook dat de handel en industrie daar een belangrijke rol bij speelde.
0: Adam Smith pleitte dus voor vrijhandel. Dat betekent dat de overheid niet... Uh, de eigen industrie moet beschermen. Uh, en hij beargumenteerde dat dat goed is voor beide landen. Dus zowel de, uh, als ze handel drijven... is het voor beide landen goed als de vrijhandel is. Hij neemt ook als voorbeeld op het uh, individuele niveau... Uh, is het het beste als we gewoon ruilen op basis van eigen belang. Dat leidt uiteindelijk tot het hoogste gemeenschappelijk belang.
1: Alsof er een onzichtbare hand aan het werk is, schrijft Adam Smith in zijn beroemde boek Wealth of Nations uit 1776, dat vaak wordt gezien als de basis van het vrije marktdenken. Smith was trouwens niet voor helemaal niks doen. Zo vond hij dat er een goed rechtssysteem moest zijn om eigendomsrechten te beschermen en dat de overheid publieke voorzieningen als infrastructuur en onderwijs moest verzorgen. Maar Smith is met de nadruk op handelen uit eigen belang een beetje het boegbeeld van het ikke ikke ik kapitalisme geworden. Maar hij was ook moraalfilosoof en schreef een boek over het belang van deugdzaam leven. En hij was ook kritisch op bijvoorbeeld hoge winsten. Dat lijkt tegenstrijdig.
0: Dat is bekend geworden als uh, Smith problem, he, in de Smith-problem in de literatuur, dat Smith-probleem. Ik heb zelf, heb ik samen met een collega, hebben wij nou heel goed nog eens gekeken naar die Wealth of Nations. We hebben heel precies gekeken wat Emma Smith daar nu over deugden schrijft. En dan blijkt dat uh, voor Emma Smith uh, het kapitalisme, uh, de vrije markt zullen we zeggen, uh, goed is voor bepaalde deugden. Bijvoorbeeld het stimuleert uh, met name economische deugden, uh, dus uh, dat mensen... Uh, niet lui zijn, maar juist actief zijn, uh, inderdaad ook geld willen verdienen, ook eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. Als je kijkt naar andere deugden in de World of Nations, hè, dus het is een economisch boek, dan blijkt dat hij wel in dat het een vrije markt bijvoorbeeld uh, de deugd van de welwillendheid of de vrijgevigheid onder druk zou kunnen zetten. Dus je ziet eigenlijk toch uh, dat hij ook zich wel bewust is... dat het niet al, allemaal goed is... wat een vrije markt het uh, eigenbelang uh, teweeg brengt. Maar je ziet later uh, in het economisch denken... zeggen in de loop van de 19e eeuw... Uh, dan uh, krijg je een overgang van de klassieke economie... economen zoals Adam Smith, dat was, naar de neoclassieke uh, economen. Uh, en daarin krijgt men meer oog voor marktimperfecties. En, uh, en dat dan toch een rol van de overheid nodig is... om marktimperfecties te bestrijden. Je hebt natuurlijk uh, halverwege de 19e eeuw... heb je natuurlijk ook Karl Marx uh, gehad... die theoretiseerde dat de markt, het kapitalisme... Uh, het was ook Marx die voor het eerst het woord kapitalisme introduceerde, dat die ook heel destructief kon zijn. En uiteindelijk... Tot, uh, grote armoede zou leiden.
1: Aan het eind van die 19e eeuw kwam er dus meer oog voor het feit dat de vrije markt ook flinke nadelen heeft en dat markten kunnen falen, zoals dat heet. Die neoclassieke economen constateerden bijvoorbeeld dat er monopolies en kartels kunnen ontstaan. En daar moet de overheid wel op ingrijpen, vonden zij. Later, in de tweede helft van de 20e eeuw twijfelen economen als Milton Friedman juist weer... of die overheid dat eigenlijk wel goed kan. En of die niet te veel onder invloed staat van belangengroepen... die met regulering niet het algemeen belang, maar vooral hun eigen belang nastreven.
0: Uh, dus er zit toch weer iets in van, ja kan je dat nou echt de overheid toevertrouwen? Zullen ze dat nou echt doen? Dus Friedman die, uh, die komt daar eigenlijk op terug en die pleit er dan toch voor... Uh, om uh, minder voor minder overheidsregeling. Dat, dat is dus, uh, gaat over concurrentiebeleid, maar het gaat natuurlijk over alle, allerlei andere vormen, ook van uh, overheidsingrijpen. En da dan praten we eigenlijk over wat we, nou ja, de monetarische school, maar vooral ook de, wat we tegenwoordig ook de neoliberale neo school noemen. En los van uh, dit soort economisch denken heb je ook een invloed meer vanuit, uh, vanuit uh, ethiek. Uh, denk ik aan het uh, libertarianisme uh, van uh, Nozick... die, uh, die een uh, filosofie of een ethiek ontwikkelt... waarin negatieve vrijheidsrechten centraal staan. Dat betekent volgens Nozick dat mensen uh, altijd vrij moeten zijn... in de zin dat anderen ze niet mogen dwingen. Ja, en dan zit je ook heel dicht gauw bij uh, protest... tegen een vorm van overheidsregulering. Want de overheid die dwingt. En dat, dat druist dus in tegen uh, uh, het idee van vrijheid. Dat anderen niet mogen dwingen. Ja, en, dat, en eigenlijk zie je daar dus ook een, uh, ook een filosofische lijn... die tot een verdediging van de vrije markt komt. Dus het, het heeft zowel economische gronden, maar ook breder filosofische gronden. Daarmee ja, is het ook meer een ideologie.
1: Dat ideologie ook een rol in het denken over de vrije markt heeft... zag je ook al bij de theorieën over marktfalen en marktimperfecties, vertelt Johan. Want daar spelen ook principes als eerlijkheid en rechtvaardigheid een rol. Als een monopolist heel hoge prijzen voor zijn spullen vraagt... en consumenten geen andere keuze hebben dan die betalen... Kun je je afvragen of dat nou eerlijk is?
0: is er meer, staat meer op het belang dan alleen de welvaartseffecten... van het bestrijden van marktimperfecties.
1: Waar zitten we nu eigenlijk? In welke fase van het economische denken... Waar zie je nu invloedrijke denkers?
0: Ja, nou ja, kijk, we, we hebben natuurlijk inderdaad in de jaren 70... Uh, Ronald Reagan en uh, daarna hebben we liberalisering, privatisering. Dus we hebben een behoorlijk neoliberale agenda gehad. Waarbij het overigens wel zo is dat uh, als je kijkt naar Nederland... er desondanks heel veel belastingheffing overeind hebben gehouden en heel veel regulering overeind hebben gehouden. Maar in vergelijking met de tijd ervoor... ging uh, de klok ging echt richting meer vrije markt. Uh, dat hebben we dus een heel aantal jaren gekend. Er zijn toch een aantal problemen die steeds urgenter worden... die precies te maken hebben met die kritiek op, het, op de vrije markt. Dat uh, negatieve en externe effecten te weinig geprijsd zijn... Uh, waardoor uh, ja, door eigenbelang gedreven investeringen en, en transacties uh, toch schadelijk zijn voor onder andere het milieu. Maar een ander, ander heel belangrijk effect. En dan, dan komt eigenlijk de Keynesiaanse school in beeld.
1: Ja, over Keynes hebben we het nog helemaal niet gehad. Terwijl hij toch sinds de jaren 30 van de 20e eeuw een van de invloedrijkste economen is geweest. Hij zag juist een belangrijke rol voor de overheid in de economie. Bijvoorbeeld als stabilisator van die economie. In een crisis moet de overheid dan de pijn verzachten en de economie stimuleren. Zoals bijvoorbeeld in de coronacrisis gebeurde. Keynes zag ook als nadeel van die vrije markt dat die tot meer inkomens- en vermogensongelijkheid leidde.
0: Dat heeft op zich ook schadelijke effecten. Bijvoorbeeld als, als, uh, als inkomensongelijkheid toeneemt, dan uh, laat ook mijn eigen onderzoek zien dat het vertrouwen tussen mensen afneemt. Dus je krijgt ook meer polarisatie in een samenleving. En dat heeft wel ook weer op zich weer negatieve effecten... ook voor de economie. Daar, daar zien we nu wel dat we iets teruggekomen zijn... op die privatisering en liberalisering van nou ja, de laatste twintig jaar, 30 ja. jaar...
1: Ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat de financiële crisis... is daar natuurlijk ook een belangrijk punt in geweest. Omdat we toen eigenlijk zagen dat die deregulering... die jarenlang daarvoor had plaatsgevonden... tot dat soort situaties ja. kon leiden. Ja,
0: dat is, dat is weliswaar waar. Dus toen we in 2008 die enorme financiële crisis uh, kregen... toen uh, kreeg je inderdaad ook als uh, reactie... dat uh, de vrije markt uh, te veel ruimte had gekregen. En dus ook, laten we zeggen... Ja, de overheid moet toch veel meer zicht houden ja. en toch strakker zijn in het reguleren. Het is een heel persistent debat hoor, want we dachten toen van nou, nou zullen we wel zien dat de vrije marktillogie eh, het loodje legt, want dat is absoluut niet gebeurd. Er waren namelijk ook mensen vanuit een neoliberale hoek die zeiden nee, de kredietcrisis is ontstaan door de overheid. Daar had het ook wel een punt. Want uh, de overheid in Amerika die had juist. Die had het ook bevorderd dat uh, banken ook investeerden in die uh, hypotheekgerelateerde uh, producten. Die zo risicovol waren. Een vrije markteconomie, die dacht, Ja, dat had de overheid natuurlijk niet moeten doen. Is altijd complex. Dus ja. er, ook een, een neoliberale. De kan nog steeds zeggen... ja, maar die kredietcrisis was uiteindelijk toch het gevolg... ook van overheidshandelen ja, in Amerika. Te veel veel bemoeienis,
1: ja. juist.
0: Uh, ik denk dat de kunst is natuurlijk om, uh, om steeds goed te zien... wat de tijd nodig heeft. En ook uh, als het gaat om regulering... om uh, goed te zien welke regulering, hoe je dat dan precies vormgeeft... die ook daadwerkelijk effectief is... Dus uh, dat er vormen van regulering zijn, daar sta ik zelf al achter. Uh, alleen, ja, je moet altijd heel kritisch blijven kijken... of die overheid het daarin dan wel uh, naar de juiste slag weet te treffen.
1: Daarover praat ik verder met Barbara Baarsma... hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en hoofdeconoom van PwC...
2: Nou, ik kan je nu vertellen, er is niet één markt die niet faalt. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid maar moet ingrijpen, want de spiegel van marktfalen is overheidsfalen. Voordat we daar verder in duiken, geeft Barbara
1: eerst een soort mini-college over wat economen nou precies bedoelen als ze het hebben over een
2: perfecte markt. Je hebt een theoretisch concept, dat ook wel heet volkomen vrije mededinging of perfect competition. En... Die markt die daaraan voldoet, die moet aan vier criteria voldoen. De eerste is dat er heel veel kleine spelers zijn. Dus zowel aanbieders, producenten als consumenten... die elk individueel geen enkele invloed hebben op de prijsvorming. Dat is de eerste. De tweede is dat er geen toe- en uittredingsbarrières zijn voor bedrijven. De derde is dat bedrijven homogene goederen produceren... Het maakt dus niet uit of het van producent A, B of C komt. Er zijn geen merken, er is geen productdifferentiatie. Het vierde criterium is dat er volledig informatie is over de prijs... Uh, over de kwaliteit van de goederen, nu, maar ook in de toekomst. Nou, Je hoort het al, in praktijk is nooit nee, aan deze voorwaarden voldaan. Precies. En zullen markten altijd falen? Ja, helaas. Het is een mooi theoretisch concept,
1: die perfecte markt... Maar markten blijken in de praktijk te falen. Barbara legt uit dat economen vier manieren van marktfalen onderscheiden. Het
2: eerste marktfalen is monopolievorming, marktmacht. Bedrijven die wel degelijk invloed op de prijsvorming hebben... en grote monopoliewinsten kunnen maken. De tweede is externe effecten. Dat wil zeggen dingen die van waarde zijn voor ons allemaal... dus van waarde voor onze welvaart... Maar die geen prijskaartje hebben. Milieugoederen is vaak een voorbeeld. Milieuvervuiling bijvoorbeeld heeft een negatief externe effect. Maar je hebt ook positieve externe effecten. Bijvoorbeeld het genieten van onderwijs. Doordat mensen investeren in hun opleiding, wordt de beroepsbevolking als geheel ook hoger opgeleid. En is goed voor de productiviteit in een land. Dus positieve en negatieve externe effecten is de tweede. De derde is publieke goederen. Dat zijn goederen waarvoor mensen op individuele basis niet willen betalen. Bijvoorbeeld een dijk. Als ik daarachter woon en jij woont daar ook achter... dan worden wij daar alle twee door beschermd. En dan ga ik er maar vanuit dat jij betaalt, dan hoef ik niet te betalen. En de vierde, de laatste, is informatieschefheid. Als een producent meer informatie heeft... bijvoorbeeld over de kwaliteit van zijn product... en wij als consumenten dat niet kunnen beoordelen... of andersom, op verzekeringsmarkten... als een verzekeringsnemer informatie heeft over zijn gedrag... Maar de verzekeraar dat niet goed kan uh, zien, dan is er ook scheefheid. En dan zou er ook reden kunnen zijn als overheid in te grijpen. Dus waarom hebben we dit bedacht? Of we, ik heb dat niet bedacht, hè? maar de economen ver, ver voor mij. Um, die hebben dit bedacht om een, tot een legitimatie te komen voor een overheid die wil ingrijpen. Eigenlijk voor een onderbouwing van marktwerkingsbeleid. Het marktwerkingsbeleid gaat over het zoeken naar een balans tussen wat de markt zelf kan en waar de overheid moet ingrijpen. En zo'n analyse die heeft er baat bij als je een construct hebt zoals die perfecte marktwerking. Want ten opzichte daarvan kun je laten we zeggen benchmarken. En als we naar die benchmark
1: kijken zien we dus dat er niet één markt is die niet faalt. Maar ook dat ingrijpen ligt dus gevoelig. Want net zoals de markt fundamenteel faalt...
2: faalt de overheid fundamenteel in het corrigeren ervan, legt Barbara uit. Ik kan daar een paar voorbeelden van noemen. De eerste is de overheid is niet consistent in de tijd als het gaat om beleid. De ene kabinet kan heel groen beleid voeren... en het volgende diep donker grijs beleid. De een kan de belasting verhogen en de andere weer verlagen. Ook tussen overheden. De Europese overheid kan iets anders vragen dan de gemeente Lutjebroek. Ik zeg maar wat. De tweede is... De gevoeligheid voor lobby's. Daardoor kan rentseeking ontstaan. Dus dat je bepaalde voordelen voor bepaalde groepen gaat creëren met het ingrijpen van de overheid. En een andere vorm is informatieachterstand. De overheid heeft vaak niet de informatie over bijvoorbeeld de kosten van iets. Of wat voor technologie er beschikbaar is. Dus die weten eigenlijk niet goed hoe ze moet normeren of reguleren.
1: Maar weten we iets uit bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek? Waar die balans bijvoorbeeld ligt? Of wanneer
2: overheidsingrijpen te veel is of juist te weinig. In het algemeen hoe een econoom begint te denken en ik licht dat toe omdat dat anders is dan hoe niet-economen beginnen te denken over een bepaald beleidsprobleem zoals de zorg, zoals het onderwijs of de woningmarkt, volkshuisvesting. Um, dan begint de econoom te denken bij de markt. Niet omdat de econoom denkt de markt is superieur aan de overheid, maar om ik noem twee redenen waarom dat het geval is. De eerste is dat um, overheidsingrijpen altijd betekent dat de overheid zijn machtsmonopolie inzet om individuele vrijheden van burgers en bedrijven in te perken, te sturen. En het inperken van individuele vrijheden in die uh, economie waarin wij leven, de samenleving waarin wij leven... Ja, dat heeft wel legitimatie nodig. En die legitimatie kun je alleen vinden als je begint te kijken naar de markt... en kijkt waar die de bocht uit vliegt... en dat de bocht uitvliegen kan een legitimatie opleveren. De tweede reden waarom economen beginnen bij de markt... is omdat um, het voorkomt dat je in een cirkelredenering vastloopt. Uh, waarom? Nou, uh, het primaat van de politiek... bijvoorbeeld politicologen, soms ook juristen, die de, doen dit wel... Die zeggen, iets is een publiek belang, dus een reden voor overheidsingrijpen. Omdat het um, onder de verantwoordelijkheid van de overheid valt. En het valt onder de verantwoordelijkheid van de overheid, omdat het een publiek belang is. Daar kan een econoom helemaal niks mee. Dus die stelt daar tegenover, die analyse die begint bij marktfalen. En dan de afweging maakt met overheidsfalen. Maar je begint dus bij marktfalen. En de reden dat de econoom begint bij de markt is dus niet omdat er een of andere politieke ideologie achter zit. Uh, ons wordt wel verweten liberaal te zijn. Uh, maar dat is in ieder geval niet in politieke zin het geval. Het is meer een methodologische keuze... om zo zuiver mogelijk te kunnen redeneren. Geen cirkelredeneringen. En om die legitimatie te geven aan het overheidsbeleid. Want heel vaak is helemaal niet duidelijk... Één, of een bepaalde overheidsmaatregel überhaupt effectief is. Daar is nauwelijks onderzoek naar of een subsidie werkt, een, een belasting werkt... in de richting die be, zoals het bedoeld is. En of het efficiënt is, of het niet al te verstorend is. Daar is al helemaal nauwelijks onderzoek naar. Waar zit, wat is nou misvatting
1: over de vrije markt... of marktwerking, om die maar even aan elkaar nou, te ja. verbinden?
2: Dat begint al bij de definitie. En ik, De definitie van, van wat is marktwerking? Er wordt heel veel onder marktwerking geschoven... wat daar eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft... Even uh, kort, wat is marktwerking? Marktwerking is de markt aan het werk zonder dat de overheid eraan te pas komt. En het basisprincipe van marktwerking is dat alle economische beslissingen... produceren, consumeren, sparen, investeren... Um, ja, dat die door individuele burgers en bedrijven worden genomen. Waarbij de prijs zorgt voor de afstemming tussen vraag en aanbod. Nou, um, In heel veel gevallen... Is dat prijsmechanisme uitgeschakeld, tenminste deels of geheel? Is concurrentie misschien niet mogelijk? En om dan over marktwerking te spreken, is ingewikkeld. Eh, bijvoorbeeld uh, uh, in het onderwijs, daar wordt gesproken... ja, daar is te veel marktwerking. Uh, daar is geprivatiseerd. En dan probeer ik het gesprek aan te gaan. Wat, wat bedoel je? Die scholen waren altijd al privaat. Uh, dat zijn vaak... Stichtingen of uh, nou, openbare scholen. Maar... Zelfs in de zorg, hè? Met, ja, met ziekenhuizen, ziekenhuizen zijn ook uh, ja. al privaat. Dus um, privatisering, uh, marktwerking, deregulering. dat wordt allemaal door elkaar gehaald. En ik denk wel eens dat um, de doorgeschoten bureaucratisering. Hè, misschien door prestatiebekostiging. of door allerlei regels. waaraan je moet voldoen om bepaalde bekostiging te krijgen. dat daar de pijn zit. Maar dat is geen marktwerking. Dat is nagebootste efficiëntieprikkels... die in een markt automatisch bestaan... als het prijsmechanisme en concurrentie werkt... maar die niet per se in een publieke sector werken. Maar dat is dus, dat is geen marktwerking. Ja, maar zo wordt het dan ja, zo dus wordt wel het wel gezien. Ja.
1: En um, volgens mij is het ook vaak dat, um, dat mensen marktwerking gelijkstellen... aan dat ja, streven naar efficiëntie ten koste van alles... ten koste van de menselijke maat... Uh, een soort race to the bottom. Uh, dat is voor veel mensen denk ik ook het idee van marktwerking. Dat, dat dat zich met zich meebrengt.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel waar is. Want wat doet een markt? Een markt die uh, niet al te fundamenteel faalt, laten we het zo zeggen. Die kan zeker leiden tot een verdeling die ons niet bevalt. Die wij ongelijk vinden. Of die kan leiden tot uh, een kaalslag van arbeidsvoorwaarden. Want de, de markt doet precies wat het zegt, uh, efficiëntie, innovatie en welvaartscreatie, waarbij het er niet om gaat hoe die welvaart verdeeld wordt. Dat is uiteindelijk een politieke keuze. Dus um, een andere legitimatie voor overheidsbeleid kan zijn, niet die marktfalens waar we het eerst over hadden, maar um, het rechtzetten van een, van een verdeling die op markt, uit marktwerking komt die niet uh, strookt met de politieke opvattingen. Um, of een paternalisme, hè? dus dat mensen op een markt bijvoorbeeld te veel... ik zeg maar eventjes de populaire dingen gaan roken of drugs gebruiken... of nou, andere dingen waarvan de overheid zegt, die zijn niet goed voor je... en wij weten wat niet goed voor je is, dus wij gaan dat verbieden. Maar dus die paternalistische motieven en herverdelingsmotieven... kunnen ook een reden zijn voor, voor overheidsingrijpen... Uh, en dat, zijn meer, dat is niet gebaseerd op een economische analyse... maar meer op een politieke afweging. Ja. Dat staat een democratisch gekozen regering natuurlijk geheel vrij. Ja. Alleen wees dan wel transparant waarom je ingrijpt. En dat is nu vaak het probleem... dat uh, bij marktwerkingsbeleid of, 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 of ander ingrijpen... dat niet, de overheid niet duidelijk maakt... wat die legitimatie is voor overheid ingrijpen. En als dat veel duidelijker zou zijn, dan zou ook... Uh, het gesprek over uh, bijvoorbeeld hoe moeten we de zorg anders inrichten... of de woningmarkt, denk ik wel in de Tweede Kamer... op een beter geïnformeerd niveau plaatsvinden, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb het
1: idee dat er heel vaak een beetje een golfbeweging is... in de samenleving. Hè? Dan is er weer, kijken we weer meer naar de overheid... dat mm -hmm. die meer moet doen of meer moet ingrijpen. Dan is er meer vertrouwen in de markt. Het is soms ook een beetje ja, je politieke kleur. Hè? Waar uh,
2: heb je meer vertrouwen in? In algemene zin roepen dat je voor of tegen marktwerking bent... dat geeft, is voor mij altijd een red flag. Want dan weet ik, oh nee, dit is een politieke uitspraak. Maar je hebt helemaal gelijk. Marktwerking en marktwerkingsbeleid is wel onderhevig aan mode. Politieke modes, want in de economie is dat niet het geval. Voor economen is het gewoon al eeuwenlang een neutraal instrument. Um, maar die modegrillen, uh, die zijn best lastig. Uh, bijvoorbeeld nu, bij de recente... Verkiezingen, als je kijkt naar de, de verkiezingsprogramma's, was het heel erg dat de wind tegen marktwerking ging. Hè? Of het nou ging over de woningbouw, dat heet dan tegenwoordig volkshuisvesting, zorg, onderwijs. En daar werd van ja, gezegd, er moet minder marktwerking. En ja, hoe? Uh, en of het daadwerkelijk marktwerking is dat ze daar bedoelen, of dat er bedoeld wordt minder prestatiebekostiging of betere arbeidsvoorwaarden of, of dat soort dingen. He, dus dat alle problemen die er in die sectoren spelen... dat die maar op één hoop met marktwerkingsbeleid worden gegooid. Dat, dat is wel eens wat ik zie als nadeel van dit soort politieke modegrillen. Ja. Um, en ik denk dat uh, nou, een groot deel van de problemen in de zorg... je niet zult oplossen door... Minder marktwerking, overigens is die sector zwaar gereguleerd, maar dat even terzijde. Maar dat het probleem daar vooral zit in te weinig mensen, te weinig handjes aan het bed spreekwoordelijk. En als je bijvoorbeeld kijkt naar zo de woningmarkt, hè, want
1: je kunt daar volgens mij ook op twee manieren naar kijken. van Of de markt faalt hier of de overheid faalt. Of is het allebei, want het is heel, heel zo'n... Woningmarkt
2: is natuurlijk ook niet echt een markt of een gekke markt. Is Helemaal niet zelfs. Hè. Daar is bijvoorbeeld, kijk alleen al naar de hypotheekrenteaftrek. Kijk naar de huurtoeslagen. Kijk naar de huurregulering. Kijk naar het grondprijsbeleid. Kijk naar nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is absoluut geen vrije markt. Er is in Nederland eigenlijk nergens een vrije markt. Het is altijd een overheidsgestuurde markteconomie. Daar leven wij in. En het is dus altijd het zoeken naar de juiste balans... Die
1: balans. Daar zoeken we dus al eeuwen naar, want die perfecte, volledig vrije markt bestaat niet, want markten falen. Maar helaas, de overheid faalt ook. Overheidsingrijpen heeft dus ook legitimatie nodig, juist omdat het ingrijpt in vrijheden van mensen. In het zoeken naar die balans spelen daarnaast ook vragen over wat je eerlijk vindt of rechtvaardig. Al zijn dat niet zozeer economische, maar vooral ook ideologische en politieke afwegingen. Dus daarom zijn we vermoedelijk nog lang niet af van het debat over wat de staat of de markt moet doen. Dit was de zevende aflevering van Toegevoegde Waarden. Volgende week gaan we het hebben over de middenklasse. Want 90% van de mensen voelt zich middenklasse, maar wat verstaan we daar nou eigenlijk onder? Welke rol speelt de middenklasse in de economie en staat ze onder druk? Heb je opmerkingen of vragen? Mail ons dan op podcast.fd.nl of stuur me een DM op x at Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jilda Bijboer en van mij. De muziek komt van Gijs Vriezen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.